0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Quotenfrau. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin bei mir und ich darf euch kurz mitnehmen in eine kleine Zeitreise. Es war 2022, also gar nicht so lange her. Da durfte ich in Wien bei einer Veranstaltung mit dabei sein und zwar die Mint Changerin. Und genau dort habe ich unsere Interviewpartnerin heute gesehen und habe mir gedacht, das wäre extrem cool, wenn ich da ein Gespräch zusammenbekommen könnte. Und ich bin etwas nervös, denn heute sitzen wir gemeinsam. Ich darf euch vorstellen, Sonja Wallner. Sie ist geboren in Steyr im wunderschönen Oberösterreich, hat an der WU Wien studiert und an der Universität, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Luigi Bacconi, Bocconi, genau. Bocconi äh, in Mailand. Nach zwei Jahren im Controlling der Aral Austria GmbH wechselte Frau Wallner 2000 zur Telekom Austria, wo sie für den Aufbau des unternehmensweiten Capex Controllings verantwortlich war. Nach verschiedenen Leistungsfunktionen übernahm sie 2009 die Leitung des gesamten Controllings der 1 Telekom Austria und dann hat sie in verschiedenen wichtigen strategischen Projekten erfolgreich gearbeitet und seit 1. Juni 2015 ist sie Finanzvorständin von A1. Liebe Sonja, schön, dass wir heute sprechen. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch auf unser Gespräch und du brauchst gar nicht nervös sein.
0: Das ist gar nicht so leicht gesagt tatsächlich, weil wenn ich Role Models bei mir habe und für mich bist du definitiv ein Role Model, dann bin ich immer ein bisschen nervös und gerade als A1-Vorständin bin ich schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Meine Einstiegsfrage lautet sehr gerne äh, die Quote. Braucht es die Quote? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum
1: nicht? Also äh, ich bin definitiv davon überzeugt, dass es die Quote braucht. Ich sage aber auch gleich dazu, es war nicht immer meine Meinung, sondern sie ist im Laufe der Zeit so richtig gereift. Anfangs äh, war ich komplett dagegen. Dann war irgend so etwas in der Art wie Aprilwetter, das heißt einmal dafür und einmal wieder dagegen und dann wieder alles durcheinander. Und jetzt so im Laufe der Zeit bin ich dazu gegangen, sie absolut zu befürworten. Warum ist das so? Ganz klar weil ich davon überzeugt bin, dass nur so es irgendwann einmal zu einer sogenannten Parity, also zu einer Gleichstellung auch wirklich kommen wird. Warum glaube ich das? Weil die Beispiele, die wir sehen, sei es jetzt universitär, sei es staatlich oder sei es unsere gut geschätzten Nachbarländer im Norden, also skandinavischen Länder, wo wir die Quote hatten und wo man einfach deutlich sieht, dass jetzt die Gleichstellung zwischen Mann und Frau tatsächlich schon so gut wie er erreicht ist.
0: Darf ich jetzt gleich nachfragen? Du leitest ein großes Unternehmen, das in Österreich jeden etwas sagt. Wie
1: macht ihr das bei A1? Mit der Quote, habt ihr sowas oder wie funktioniert das bei euch? Also das mit der Quote, dann möchte ich nochmal kurz ergänzen. Die Quote, es muss ja nicht immer sein, dass es eine 50-50-Quote ist. Es kann auch eine intelligente Quote sein oder eine wachsende Quote. Und damit bin ich auch da, wo wir bereit sind. Wir haben eine Quote, die sich an... Der Gesamtquote der Mitarbeiterinnen in der 1 Österreich orientiert. Das heißt, wir haben eine Quote, sagen wir, von 30 Prozent weiblicher Arbeitnehmerinnen bei uns im Haus. Und damit sagen wir, dass irgendwann streben wir auch diese Quote bei Führungskräften an. Und äh, ist es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt wollen wir die Quote und dass wir dann das nächste Jahr als Ziel haben, sondern wir entwickeln uns und so geben immer kleine Zwischensteps, so wie es halt ist im Unternehmen. Wir tasten uns langsam heran und jedes Jahr wollen wir unser Ziel um einen Prozentpunkt näher kommen.
0: Ich habe einige Kunden als Unternehmen, die heute halt genau auch dort sagen, sie möchten gerne mehr Frauen in die Führung bekommen. Was sind deine Tipps? Hast du Tipps für uns? Hast du Tipps für Unternehmen, die sagen, wie kriege
1: ich den Frauen dazu, dass sie Führungsrollen anstreben? Also da gibt es mehrere Dinge. Nummer eins, logischerweise können wir bei den Frauen ansetzen, dass sie wirklich auch in die erste Reihe gehen, also, dass sie, dass sie sich hervortun. Sehr häufig ist es aber nicht nur, dass wir an den Frauen was ändern können sollen müssen, sondern auch am System was ändern. Wir experimentieren zum Beispiel sehr, sehr intensiv mit Formulierungen herum. Der Klassiker, den ich jetzt erwähnen will, ist angefangen bei Beschreibungen des Jobs. Er ist wettbewerbsorientiert, es bewerben sich weniger Frauen, wirklich messbar. Oder er ist teamorientiert, er ist ja, teamorientiert zum Beispiel, und es bewerben sich automatisch mehr Frauen. Die Begrifflichkeiten sind wichtig. Die kennen, Das kenne ich zum Beispiel aus Kursen an den Unis oder auch äh, an äh, höheren bildenden Schulen, wenn die Zweige anders beschrieben werden. Es reicht nur die Umstellung von ein paar Worten und schon sind mehr Frauen auch in technischeren Berufen. Und damit will ich sagen, es sind nicht die Frauen schuld, Das müssen die Frauen gefördert werden. Es sollte am System gearbeitet werden. Es sollten die Voraussetzungen aller gleicher werden. Und damit bin ich schon bei einem viel größeren Thema, nämlich der Gesellschaft. Wenn wir sagen, dass die klassischen Themen wie Care-Arbeit, sei das heißt es jetzt Pflege oder Kindererziehung, immer an den Frauen hängt, dann ist das nichts gut sondern es soll aufgeteilt werden auf beide Partner oder vielleicht auch supported durch den Staat. Und mhm. damit ist es möglich, dass eben Frauen gleichzeitig auch größere Rollen übernehmen können.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in, in meinem Thema, in meinem Lieblingsthema. Ich möchte aber trotzdem nur mal einen kleinen Step zurück machen und gern wissen, wie ist denn dein Werdegang, wie ist deine Geschichte, wie kommst du dass du aus Oberösterreich jetzt im, in Wien bist und äh, so ein Riesenunternehmen mitführst?
1: Also eine lange Reise kurz erzählt, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, von allen Seiten umgeben von Unternehmen, von, von Gestalten wollen, von Mitarbeiten wollen, von Leistung, Leistungsorientierung mit allen äh, Sonnen- und Schattenseiten dabei. Und somit habe ich mein Schulstudien und Berufsleben lang eigentlich immer versucht, die beste Leistung zu äh, bringen und äh, habe dann dafür die, nicht, die Lorbeeren eingeheimst und habe Karriere gemacht. Ja.
0: Gab es auf diesem Weg... Hürden Hast du irgendwas, wo du
1: sagst, boah, das war schon zart? Also um jetzt ehrlich zu sein, waren es nicht so sehr die Hürden, die von außen gekommen sind, sondern eher die Hürden und die Limitierungen, die ich mir selbst auferlegt habe. Mit zu früh, zu groß, zu herausfordernd, zu sehr im Rampenlicht. Und ich kann jetzt durchaus sagen, dass es dieses Zu sollte es nicht geben, sondern ist es interessant, was sind die Chancen, was sind die Risiken, wo hole ich mir Hilfe, wenn ich es brauche, wo kann ich Fehler wieder gut machen, wie kann ich Fehler wieder gut machen, was passiert, wenn irgendwelche großen Fehler passieren. Das sind die Überlegungen, die wir uns machen sollten und eben nicht diese undefinierten großen Gespenster an die Wand malen, die sowieso nie eintreffen.
0: Hast du für dich eine eine Lösung, einen Weg gefunden, um diese Gespenster nicht mehr an die Wand zu malen?
1: Ich, also ich habe jetzt Gespenster gesagt, aber in Wirklichkeit sind es meine Teufelchen, die auf der linken und auf der rechten Schulter sitzen und ab und an Dinge flüstern, die, ja, die nicht, nicht so sein sollten, wie sie sind. Und das Wichtigste ist die Relativierung, also dieses Reframen, diese, welche, was sind die Chancen, was sind die Risiken, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann und wo kriege ich auch Hilfe her, wie kann ich Hilfe annehmen, das ist ja das, die größte Gabe, die man lernt im Laufe der Zeit, dass man auch Hilfe, nach Hilfe bitten kann und Hilfe annehmen kann, ohne dass einem ein Stein aus der Krone fällt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass wir, da, wir Frauen da speziell das Thema haben, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen, oder ist das schon äh, bei beiden Geschlechtern zu sehen?
1: Also Ich bin davon überzeugt, dass es bei allen Geschlechtern die gleichen Ausprägungen gibt und dass es eine gewisse Größe, Reife und Ruhe braucht, auch ganz offen und ehrlich zuzugeben, entweder ich weiß nicht weiter, ich habe keinen Tau, ich bitte um Hilfe. Ich glaube, das ist bei Weiblein und Männlein und bei allen anderen ähm, sehr, sehr ähnlich.
0: Du hast jetzt angesprochen, dass du gern eben die Quote sehen würde, in verschiedenen Unternehmen, jetzt darf ich so provokant sein und fragen, warum? Warum braucht es denn überhaupt Frauen in Führung? Warum braucht es denn Frauen,
1: die an den Tischen sitzen, wo Veränderung passiert? Also das ist ja der Core Belief der hinter all dem steht. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch ausreichend Studien von aus allen Industrien und aus allen Disziplinen der, der Wissenschaft. Es ist und bleibt einfach, dass wenn Teams diverser sind, das muss jetzt nicht nur Mann und Frau sein, das kann auch Alter, Religion, besondere Bedürfnisse, sexuelle Orientierung, Erfahrungen, Ausbildungen etc. sein, dass diese Teams auf die Herausforderungen, die wir jetzt in unseren stürmischen Zeiten haben, besser reagieren können. Weil ähm, es ist einfach so, je ähnlicher sich Menschen sind, desto ähnlicher werden auch die Antworten auf die Herausforderungen sein. Und damit muss es nicht immer sein, dass man aus der Krise wirklich rauskommt aus der Herausforderung. Und wenn eben dann kreative, schnelle, unterschiedliche Lösungen notwendig sind... Und dann ist es gut, wenn viele unterschiedliche Köpfe äh, die Suppe kochen und damit auch zu Lösungen finden, die vielleicht anders, komplett anders sind als äh, eintönige heterogene Teamslösungen. Mhm. Und damit sollten Frauen in Führung sein, ja? ja, weil sie eben ein Teil der Diversität sind. Mhm.
0: Super, danke. Jetzt ist Finanzvorständin in meiner Welt sehr trocken. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie schaut denn so ein Tag von dir aus? Und was machst du ähm, als eben Vorständin von A1?
1: Was ich so den ganzen Tag mache, ja, also meistens sehe ich sehr, sehr viele Menschen im Laufe eines Tages. Jetzt eben physisch und oder virtuell oder alles gemischt. Und das ist auch das Schöne und Interessante an meinem Job. Und das war es eigentlich schon immer, dass diese Mischung aus den rationalen Zahlen, der Interpretation dieser Zahlen, das Entscheidungen treffen mit diesen Zahlen und dann das Kommunizieren, erklären, warum macht man etwas, wie geht es weiter, mit den Menschen auch die Veränderung die Ziele setzen, dass die Ziele erreichen, das ist das Schöne an Mannschaft, einfach das Vielfältige. Und dass er trocken ist, kann ich überhaupt nicht behaupten, weil die zwei Begabungen, die ich habe, sind sehr, sehr widersprüchlich im ersten Sinn. Also ich bin sehr sachorientiert, sehr analytisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr offen und extrovertiert, wie es in diesen Persönlichkeitsprofilen. Man heißt, ich rede gerne, ich erkläre gerne, ich lehre gerne. Und diese Kombination macht es aus, dass eben aus meinem Werdegang dem, Im Finanzbereich das Controlling, das Projektmanagement, die Projekte umsetzen, jetzt hin zum, zum Finanzvorstand, einfach diese Kombination ist das Salz in der Suppe und das macht es aufregend, spannend, sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig und auch mit vielen Menschen. Also ich, es gibt wenige Tage, wo ich nur mit mir selbst, oder es gibt keine Tage, wo ich nur mit mir selbst sitze und so wenige Stunden, wo ich, wo ich keine Menschen sehe und höre.
0: War das schon immer dein Ziel? Hast du schon immer gedacht, es wäre cool, wenn ich so Vorständin wäre oder so?
1: Das ist das ganz Arge, was machen Controller gemeinhin? Sie planen, Ziele zu erreichen, planen Maßnahmen und setzen diese Maßnahmen um. Ich für meinen Berufsweg habe einen anderen Zugang gewählt. Ich konnte es mir nicht vorstellen, diese Karriere zu erleben zu dürfen. Ich habe die Jobs, die ich machen wollte, immer so gut wie es nur irgendwie möglich gemacht, mit so einer vielfältigen Betrachtung aller Implikationen und Ergebnisse wie es nur irgendwie möglich ist und auch einer guten Kommunikation mit Change Management und auch vielleicht das Verkaufen dieser Ergebnisse an die Empfänger und auch an die entsprechenden Führungskräfte. Und deswegen ein langer Satz, so ein langer Absatz. Nein, ich habe meine Karriere nicht geplant, ich konnte es mir nicht vorstellen und ich habe mir auch nie gedacht, wie es denn sein würde, irgendwann einmal Finanzvorstand oder in eines Unternehmens zu sein. Und nicht desto weniger ist jetzt bin ich stolz auf diese Karriere, freue mich, sie gemacht zu haben und es ist, macht noch immer sehr viel Spaß, die Veränderungen, die wir so durchmachen dürfen oder müssen. Ich spreche jetzt die Krise in Covid an, es war eine große Herausforderung, aber es macht Spaß, das dann ähm, gemeinsam zu meistern.
0: Der ich fragen, wie das war? War das so, dass du dass du angesprochen worden bist, ob du diese Stelle haben möchtest oder hast du dich beworben und, und wie war das so das Gefühl als Kost hat ja Frau Wallner wie nehmen Sie
1: also ja ich wurde immer angesprochen meinen Lebenslauf abzugeben und eben entweder hearings oder assessments über mich ergehen zu lassen und ja eben diese Gewisse Nervosität, die man bei Hearings und bei Assessments hat, hatte ich auch logischerweise. Auch wenn, wenn es jetzt nicht so ein, ein oh, ich muss diesen Job unbedingt haben, war. Aber wenn dann die Entscheidung ist, ja, du bekommst den Job, ab dann und dann, wir machen die Kommunikation, dann geht einfach mein, mein, meine Execution-Maschine los. Was muss ich tun? Was muss ich kommunizieren? Wen muss ich einbinden? Worauf muss ich aufpassen? Was will ich anders machen? Was sind meine Ziele? Also Das sind einfach die Fragen, die dann losgehen und die ich jetzt, nachdem ich meinen, Leben, meinen Karriereweg ohne Plan gemacht habe, sehr wohl mit Plan angehe.
0: Super. Ich habe schon gesprochen, ich habe dich das erste Mal gesehen in eurem Headquarter bei der Mint Changerin, die heuer das erste Mal, was ich weiß, über die Bühne gegangen ist. Erzähl uns doch ein bisschen was davon. Was, was ist das und warum setzt du dich dafür ein, dass Frauen in technische Berufe kommen?
1: Also das Erste ist, warum fördere ich Menschen allgemein? Warum fördere ich Frauen ganz besonders? Und darum ist mir das Thema MINT-Berufe so ein großes Anliegen? Also das Erste ist, warum fördere ich Menschen? Weil es einfach wunderschön ist, Menschen wachsen zu sehen, Menschen auch entsprechende Guidance zu geben und zu, zu unterstützen und äh, zu schauen, wie sie wachsen. Also ich sage immer, ich habe äh, zwei bis drei Mentees jährlich und es macht mir eine große Freude, dass mich Mentees von vor einigen Jahren noch immer anrufen und sagen mal, was du damals gesagt hast, oder, wie, also, war so super, oder, du was sagst du aus der jetzigen Situation, wie, wie soll ich das angehen, und schau mal, das hat sich so und so entwickelt, also, es macht einfach Freude, und das ist, das ist wirklich befriedigend. Das ist ganz allgemein, und da mache ich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Da geht es einfach darum, welche, welche Talente stecken in einem Menschen, und welche Sehnsüchte stecken in einem Menschen, die auch geweckt und hervorgerufen werden sollen. Warum fördere ich Frauen, im Speziellen, das ist einfach, ich war lange Zeit, so wie ich bei der Quote lange Zeit dagegen war, war ich lange Zeit bei Frauen der Meinung, Frauen brauchen keine spezielle Förderung. Frauen sind super und wenn man denn nur wirklich will, dann klappt das von selbst und geht von selbst. Und ich bin einfach im Laufe der Zeit auch draufgekommen, dass es eben nicht bei allen so ist. Also egal, ob das jetzt Voraussetzungen sind, die das System liefert oder die die Frau selbst mit hineinbringt und damit Daran möchte ich eben ganz speziell arbeiten. Und last but not least, MINT ist mir einfach ein, ein Anliegen. Ich bin Finanzer, das möchte ich gar nicht abstreiten. Und das Thema ist, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Frauenseite geht es darum, dass wir einen wirklich wachsenden Fachkräftemangel haben und damit auf Unternehmensseite auch wirklich Frauen wollen und brauchen. Und... Der Finanzer in mir sagt, wenn Frauen endlich auch in diese Berufe gehen, dann wird höchstwahrscheinlich auch das Gender Pay Gap endlich weniger, weil diese Berufe wirklich sexunabhängig aus also bezahlt werden und damit eben Frauen endlich auch die Möglichkeit haben, vernünftige Entlohnungen durch die Bank auch zu kriegen. Und last but not least, in diesen Fakultäten, tut sich einfach so viel und da gibt es so tolle Karrieremöglichkeiten, dass wir endlich schaffen, nicht so wie jetzt mit einigen so niedrigen zweistelligen Prozentpunkten an Frauenanteil und Frauen in Führungspositionen zu arbeiten und endlich auch mehr da reinzukriegen. Und damit können Frauen sich verwirklichen, können Frauen auch ihren Mann stehen und auch Karriere machen.
0: Jetzt machst du das ja schon vor, dass du sagst, du gibst Frauen dort eine Bühne, aber wo können wir noch ansetzen? Also wie kriegen wir jetzt Frauen in MINT-Berufe? Gibt es da irgendwo eine Lösung, wenn wir gemeinsam anpacken, dass man sagt, okay, in, I don't know, 15 Jahren sind
1: wir dort? Oder? Also ich, ich bin davon überzeugt, es, es gibt einfach, also alle Ecken und Enden müssen bewegt werden. Das beginnt bei der Erziehung unserer Kleinen. Das beginnt damit, dass sich sehr, sehr viele Menschen damit beschäftigen, dass wir an unseren sogenannten Unconscious Bias arbeiten. Das heißt, dass man, dass man einfach diese Voraussetzungen, die Männer und Frauen vermeintlich weniger und mehr mitbringen, einfach ausblendet, weil das ist einfach ein Blödsinn, mhm. dass, dass Mädchen diese Begabungen eher haben als äh, Burschen und umgekehrt. Das beginnt damit, dass wir das Schulsystem potenziell ein bisschen umkrempeln, digitale Bildung und die Interessen an Mathematik, an Naturwissenschaften nicht töten, sondern fördern und wirklich das Lernen, Lernen und die Neugierde äh, bewahren. Und das geht darum, dass also Schulbildung, universitäre Bildung und in den Unternehmen eben auch die Förderung von Frauen Durchaus gefördert werden. Also, also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt keinen Aspekt in unserem Leben und dem, in dem Lebensweg, den, der unverändert bleiben kann. Mhm. Und daran müssen einfach alle ansetzen und äh, alle sollten daran arbeiten, den Einflussbereich, den sie selber gestalten können, auch entsprechend gestalten. Und je mehr Gestaltungsspielraum jemand hat, desto größer ist auch die Verantwortung daran mhm. zu arbeiten.
0: Mhm. Dankeschön. Jetzt hast du schon mehrmals das Wort Veränderung in den Mund genommen und da möchte ich gleich noch ansetzen, denn für mich im Außen betrachtet ist er eins, ein total dynamisches Unternehmen und ich war ja schon zweimal, habe das Glück gehabt, dass ich bei Veranstaltungen da sein habe dürfen und habe auch gefühlt, dass da bei den MitarbeiterInnen sehr viel Herzblut drinnen ist ja, und da immer wieder Veränderung, also ihr denkt Dinge neu. Ist das grundsätzlich soweit richtig, habe ich da einen guten Eindruck oder Braucht es hier doch noch weiter, einen weiteren Weg?
1: Also ich glaube, das Bewusstsein, dass Veränderung Teil unseres Lebens ist, ist ganz oben angeschrieben. Also dass, dass irgendjemand sich hinsetzt und bleibt, okay, jetzt die nächsten Jahre bleibt das so. Das ist uns allen bewusst, dass das nicht so sein wird. Mhm. Und um jetzt ehrlich zu sein, da haben wir als relativ großes Unternehmen auch eine große Bandbreite an Mitarbeiterinnen. Das heißt, manche Themen sind sehr strukturiert, also strukturiert sprich Technik, da sollte alles sehr genau und gut ablaufen, auch wenn es große Änderungen in der Technologie gibt, halt etwas langsamer. Und dann gibt es Bereiche, wo die Veränderung noch viel näher ist, wo die digitale Veränderung stärker ist, wo die personelle Veränderung eben stärker ist, aber nicht desto weniger Veränderung ist Teil unserer DNA, die Logischerweise technisch ist, aber, aber Veränderung ist da. Und wenn du von außen die Dynamik, das Herzblut mitnimmst, da kann ich dir natürlich nur sagen, was ich mir wünsche, wie wir wahrgenommen werden. Und da äh, hast du vollkommen recht. Die, die Schönheit des Arbeitens an, in der 1 ist sicherlich, dass es eine große Leistungsorientierung gibt, eine große Zielorientierung plus auch eine Wahlmöglichkeit. Also bei uns gibt es sehr viele Möglichkeiten zu wählen, welche Themenbereiche noch zusätzlich gemacht werden können. Also, wenn, wenn ich ein äh, Beispiel unser Frauennetzwerk, also Women at a oder unser LGBTQI-Netzwerk, äh, sind alles Grassroot-Initiativen. Das mhm. heißt, sind von, von Bottom up gestartet worden und haben dann in diesem Fall eben in mir einen, einen mentalen und Board-Sponsor bekommen, sie zu unterstützen, um sie eben auf Unternehmensebene zu heben. Und damit ist schon sehr viel von dem Prinzip umgesetzt und das in einer digitalen Welt einfach wichtig ist. Ich wähle mir aus, wo ich meinen Beitrag leisten kann und will und sehe meinen Sinn auch darin. Und das gibt vielen MitarbeiterInnen einfach wirklich große Befriedigung und große Freude. Und wenn du dann unser MINT-ChangerInnen-Event ansprichst, ist einfach dann der Höhepunkt einer monatelangen Vorbereitung, wo Adrenalin gepaart mit Freude mit zum ersten Mal nach langer Zeit 350 Menschen zusammenbringen mit super Podien, die wir da eingeladen haben. Das macht einfach Freude. Das ist einfach so wie, wie Weihnachten, also wenn, wenn, wenn man worauf hinarbeitet und das dann erfolgreich über die Bühne geht, ist einfach eine große Freude und damit sieht man auch, was es ausmacht, die richtigen Menschen, an denen für sie richtigen Job, den richtigen Aufgaben zu haben. Also das ist so eben das Schönste, the personal best. Aus äh, jeder einzelnen Person zu bekommen, das ist äh, auf jeden Fall eine Gleichung, die aufgeht mit Win-Situationen für Mitarbeiter, aber auch auf Unternehmensseite logischerweise.
0: Ja, das habe ich tatsächlich so wahrgenommen und du hast jetzt auch gesagt, dass die Veränderung in eurer DNA ist. Jetzt gibt es Unternehmen und ich kenne Unternehmen, die sich ein bisschen schwer tun. <lacht> in die Veränderung zu gehen, dass Mitarbeiterinnen sich wirklich wohlfühlen oder eben auch neue Ideen wachsen können. Wenn du mit jemandem am Tisch wärst, der jetzt ein großes Unternehmen auch führt, so wie, wie du, und der sagt, Sonne, ich habe keine Ahnung, wie mache ich das, wie verändere ich unsere Unternehmenskultur, hast du da drei Tipps für diesen Unternehmer oder diese Unternehmerin?
1: Also ich fürchte, ich, ich wage es nicht, drei Tipps auszusprechen, weil jedes Unternehmen mit all seiner Geschichte ist einzigartig. Und ich möchte mal sagen, so wie uns unsere Geschichte dahin gebracht hat, wo wir sind, ist es bei anderen Unternehmen auch so. Nur... Am Ende des Tages, also was immer ist als Manager, eine Analyse, wie es der Iststand, ein Zielbild generieren, wo will ich hinkommen und was sind die wichtigsten Dreh- und Angelpunkte, die ich angehen will, um eine Veränderung beizuführen. Und am Ende des Tages, was braucht man? Man braucht das Ziel, man braucht die Mitarbeiterinnen, die verstehen, können sollen müssen. Man braucht Ambassadoren, das heißt, also ich sage immer, das Gesetz der Schwerkraft oder das Gesetz der Physik. Man braucht einfach eine kritische Menge, die die Veränderung mitträgt und erklärt und, und auch multipliziert. Und dann braucht man auch viel Geduld und ab und an Rückschläge oder, oder ja, Rückschläge auch in Kauf zu nehmen, wenn irgendetwas nicht ganz so klappt, wie es denn klappen sollte oder auch in eine, eine andere Richtung, als man das gedacht hat. Aber wie gesagt, eine Analyse, ein gutes Zielbild, die Mitarbeiterinnen mitnehmen mit ein paar Ambassadoren, die an der Kommunikation arbeiten. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatz, woran man arbeiten kann.
0: Wie siehst du die Zukunft von A1? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre cool, wenn wir das als Unternehmen stemmen könnten in den nächsten Jahren?
1: Also wenn ich sage, die Zukunft von H1 sehe ich als verantwortungsvolles, großes, österreichweites Unternehmen, das Verantwortung übernimmt für die digitale Infrastruktur, für digitale Bildung, dafür, dass wir eben die digitale Ader Österreich sind, dann sage ich, ja, ein guter, ein guter Netzausbau mit verantwortungsvollen Mitarbeiterinnen, die Freude haben, Österreicher glücklich zu machen, dann bin ich happy damit, ja.
0: Hast du jetzt noch für unsere Frauen Tipps, wenn sie sagen, ich möchte eine Karriere, eine Karriere, die vielleicht ganz außergewöhnlich ist? Du hast ja schon gesagt, du hast sie nicht geplant, aber so im Rückblick, im Rückspiegel. Was können Frauen tun, um wirklich Karriere in
1: Führung zu machen? Wenn man dann wirklich in Führung gehen will, dann geht es für mich darum, Nummer eins wirklich einen guten Job machen zu wollen. Also es ist nicht immer, dass andere die Türen aufmachen, sondern man muss die Türen schon selbst aufmachen und und durchstreiten. Es ist durchaus sich zutrauen, auch in die erste Reihe zu treten und ich würde sagen, auch ab und an, wenn es darum geht, sichtbar zu werden, auch aufzuzeigen und zu sagen, hallo, hier bin ich, das habe ich gemacht und das ist auch gut so. Mhm. Also Das ist wirklich das, das, Auf, das Aufzeigen, dass man da ist und das sichtbar, entsprechende sichtbar werden.
0: Wenn jetzt eine Frau zu dir kommen würde und sagen, ich möchte eben Karriere machen, aber ich habe Angst, dass ich zum Beispiel mich dann dabei irgendwie vergesse oder zu wenig Freizeit habe, was sagst
1: du so einer Frau? Das... Der Tag 24 Stunden hat und es in der Hand jeder Einzelnen liegt, seine Prioritäten dorthin zu legen, wo sie es auch hinlegen will. Also, das ist, und alles, was dir wichtig ist, wirst du auch entsprechend, wird auch entsprechend Platz in deinem Leben finden. Und wenn du dir selbst wichtig bist, dann wirst du Platz haben und wirst du dich auch selbst nicht vergessen. Nichtsdestoweniger ist ein, ein ausgefülltes Berufsleben gleicht wahrscheinlich einem Marathon oder einer, einer Bergtour, die ab und an anstrengender ist, aber meistens schön, wenn man den Gipfel oder das Ziel erreicht.
0: Du hast auch schon angesprochen, dass du Mentis hast, drei, so circa pro Jahr. Hast du einen Mentor oder eine Mentorin gehabt? Und wenn ja, gab es einen, einen Satz, der dich bis jetzt prägt?
1: Also beides mal mit... Mit Nein, also so klassischen Mentor hatte ich nicht, aber viele Leute, mit denen ich geredet habe, die erfahrener waren, die andere Perspektiven eingebracht haben, aber nicht so diesen einen, diesen, ähm, einen Mentor und der, der Satz, den ich mir selber zurechtgelegt habe, ist immer, trau dich doch, Also es wird der Kopf nicht abgeschlagen werden, also sprich, es ist, kann nichts wirklich Schlimmes passieren, ja?
0: Wenn du in einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für Österreich und vielleicht für die Unternehmen in Österreich
1: wünschen? Ein Wunsch für Österreich. Wir haben, wir haben gerade sehr, sehr herausfordernde Krisenzeiten, also im Prinzip kumuliert eine Krise in die nächste und nicht, dass die eine vorbei wäre und dann erst die nächste kommt, sondern es, es baut sich äh, immer weiter auf. Ich wünsche mir für uns, für den Wirtschaftsstandort, für die Unternehmen, dass wir diese Herausforderungen, die da vor uns liegen, in einer guten Art und Weise äh, mit allen Mitarbeiterinnen und Kunden ganz gut, ganz gut meistern.
0: Liebe Sonja, Danke für dieses tolle Gespräch. Wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt und ich habe da ein, ein Ritual, das ich gerne fortführen würde. Aber zuerst möchte ich mich bei dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bedanken. Danke, dass du wieder mit dabei warst und uns bis hierher zugehört hast. Und die letzten Worte dieser Folge, liebe Sonja,
1: gehören dir. Also ich finde es bewundernswert, dass ich jetzt im Laufe meiner Frauenförderung immer mehr Menschen kennenlerne, denen es ein Anliegen ist, andere auch dabei zu unterstützen, erfolgreicher zu werden, zu sich selbst zu finden und noch mehr eben bei sich zu sein. Und du bist auch so eine auf diesem Weg. Und ich freue mich, wenn wir immer mehr werden, sodass die Menschenliebe, die Hoffentlich sehr viele von uns auszeichnet, auch wirklich alle anderen noch betrifft.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.